0: Aujourd'hui à Prod, on se rend à District 3, un centre d'innovation et d'entrepreneuriat associé à l'Université Concordia pour le Global Service Jam 2018. Initialement imaginé par des étudiants qui cherchaient à s'immiscer dans le monde des startups. District 3 est aujourd'hui devenu un centre de soutien à l'entrepreneurship où la communauté entrepreneuriale se retrouve, un peu comme aujourd'hui avec le Global Service Jam, et aussi où plus de 80 entreprises à différents stades de leur croissance sont accompagnées. Pour en apprendre un peu plus sur le service design et sur comment ces méthodes servent à livrer des produits performants, même lorsqu'ils sont imaginaires, on va parler avec Antonio Stavnino, service designer et organisateur de l'édition montréalaise du Global Service Jam. Diana Jorge, design instructor at District 3, ainsi qu'avec quelques participants du Jam. Aussi, une petite note avant de commencer, la première entrevue est en anglais. Bonne écoute! Basically, today, I'm with uh, Antonio, and he's. you decided to restart uh, the service design jam. Is this something that you kind of were working for a couple of months, and then you just kind of decided to bring it back to
1: life? What, what's your so what is happening today? And <laughs> what is your role? Is okay, the question. Perfect. Um, so today we're kind of going through an event, uh, global event actually. It's happening in about a hundred different cities. It's called the Service Design Jam. Um, started in 2010 uh, with the intention of creating a weekend where we're like really different people can come together, um, collaborate, play. Uh, learn new things around design mm -hmm. and essentially um, in, in our case at least design a, a completely new service um, but with the intention of really just kind of meeting new people um, learning new things and kind of coming away from uh, from a richer experience and so the idea is it's 48 hours of creativity play uh, with a huge emphasis on prototyping and making and so mm -hmm. uh, we want to break people out of their sort of uh, traditional molds where they're kind of working in an environment where they're constantly sort of talking and having to, to do meetings and having to, to kind of uh, work in very traditional structures mm -hmm. uh to bring them into an environment that kind of breaks all that and where they're mm -hmm. creating where they're playing where they're able to sort of um, exercise skills that traditionally they don't or they might not exercise in their in their working context yeah. um with a sort of huge emphasis on playing and having fun and, mm -hmm. and you know which is which is something that is kind of unheard of in multiple
0: <laughs> business contexts
1: yeah it's unheard of in multiple business contexts and in fact there's a lot of perhaps Um, even studios that would benefit from this design studios, but I think some of the most innovative companies have an element of of creativity and play to their to their work. You know, mm -hmm. um, and it allows them from from a creative perspective to um, to de stress and open up their minds to new possibilities. Mm -hmm. um, and if you look at almost everything that we do, every work that you have, even something as as, uh, as traditional as maybe law mm -hmm. uh, or being a lawyer, as a, as a creative enterprise really, because you're people are constantly solving problems in their work, um, then you're sort of opening things up for for new possibilities where people can come up with new ideas, they can have a better experiences at work, um, they can bring in new practices, they can collaborate better, and so you can have really situations where people from different backgrounds, and more and more are they having to do this, people from different backgrounds come together um, and work towards something and, and sort of the, the spirit of the jam kind of lays down a really strong foundation to do that mm -hmm. um, you know a lot of the times a lot of decisions that we make at work um, aren't necessarily going to have uh, a very huge negative effects and but that, that there's a lot of pressure placed on that mm -hmm. um, so you know putting it within the context of a jam allows for that sort of creativity to come out so you mentioned you know that today we have a there is a service design jam And that it's really
0: predicated on fun and, and whatnot. I, I don't remember if you said what, what the theme was. Oh yeah.
1: <laughs> what, what was the what, what is this year's theme? So I think I can say the theme for sure. Um, so this year's theme was uh, yes, no, yes, no, yes, no, maybe.
0: Yeah. <laughs> so so that that kind of gives you an idea. It's kind of a little bit off the wall. Yeah. It's it's really uh, it's really. Oh.
1: So yes, no. Wait, what, what was it again? <laughs> so it was yes, no, yes, no, yes, no, maybe. And then we asked uh, participants, based on that theme, which was obviously very abstract, uh, to um, kind of say out their inspirations, their interpretations. And, and sort of the, the point of it is that they themselves will create their own challenge, mm -hmm. um, but that we use this theme as a way of sort of maybe guiding them towards, uh, towards interesting spaces.
0: Yeah, so it's like, uh, so the jam in a way is a fun pretext so that they can experiment with new methods of doing things Uh, and, and kind of improving the work, uh, and it's a service design jam, so it's really kind of espousing this kind of holistic exactly. approach to building new businesses, having new ideas, exactly. uh, and validating them, basically.
1: Well, I mean, exactly. Well, I mean, the, the, I think the focus, especially in a jam, um, is more about learning and, and exploration, so there is, um, I think one of the things that we like to say is we're not we're not looking for innovations we're looking for innovators mm -hmm. so we're, we're trying to build that aspect and we're trying to get people to sort of break out of their traditional sometimes boxes where they're, they're kind of having to focus on validation or, or proving themselves right mm -hmm. and trying to give them the sort of skills and, and, most importantly, mindsets that are very important, especially when we talk about, you know, uh, design-led organizations or design thinking mm -hmm. um, that's really centered on sort of being open, exploring, making mistakes, um, and just more than anything, you know, making mm -hmm. um, instead of just, you know, talking about something. Mm
0: -hmm. And uh, you had asked them to do before learning because part of it is oh, yeah. kind of the approaches and the new techniques and the other is also kind of knowledge transfer so this is what people do this is what they know and so I heard when I came around that you had just told them to prototype and do things and just kind of go off the deep end and you had to really tell them why yet
1: yeah a little bit so I mean particularly with prototyping and when you're teaching prototyping you want to sort of create An atmosphere where they can understand what you're teaching them, or what your wh how prototyping works. And I think one of the best ways to do that is to have a at least a bit of a basis of experience that you can connect to. Mm -hmm. You know, so when you get them to go out and prototype and make something, and then only then explain what prototyping is, they have a sort of direct connection that they can make. Mm -hmm. You know, and so it becomes a much more powerful way to sort of imbue the the principles of prototyping. Um, After they've done it, and prototyping is a pretty intuitive thing. I think it makes a lot of sense when people are doing it. You know, you're you're really talking about just reducing risk by making a preliminary version of something that then you can sort of show in a context and understand if it works, why it doesn't work, or and understand better the sort of um, environment around what you're testing. Mm -hmm. And so, prototyping makes intuitive sense. I think it's 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 difficult to do in a often becomes difficult to do in a, a real-life project. Uh, there's a, sometimes money on the line, there's time, there's pressure. Mm -hmm. uh, companies find a hard time sort of budgeting for, for prototyping. Um, but I think in the jam, it's a really great space because, you know, if you can carve out a few days, um, make something test it, make something tested, make something tested, mm -hmm. even in a very professional environment, um, you can um, you can really test out a lot of concepts and ideas. Mm -hmm and we're seeing sort of iterations of that in different areas, so Google Design Sprints mm -hmm. is kind of a play on that, mm -hmm. um, so you know, you're, you're understanding and you're prototyping and you're making and you're testing um, and you're iterating within a one week span, mm -hmm. um, and so it's, it's kind of, there's, there's a lot of different stretches and the jams is a bit more open, a bit more exploratory than obviously mm -hmm. the sprint, um, but there's a lot of sort of different, um, I should say it, um, initiatives that are sort of using this approach. Mm -hmm. And then You yourself went to do a master's on service design. Exactly. Okay, so how did it? What, what's kind of the timeline? <laughs> okay. Just, just so I understand. So I mean, I had uh, I had graduated from design um, in 2011, and I became kind of really interested in this idea of macro design. Mm -hmm. um, more than anything, how design could be applied to create. Or at least influence the the bigger systems around us. Because mm -hmm. um, you graduated as a graphic designer. Well, I mean, I was working as a graphic designer, but yeah. the the master's, well, the the sorry, the bachelors that I did in uh, in Concordia was a design art one, so it was multidisciplinary. Mm -hmm. Um, and so it was. Uh, we we touched on many different disciplines, and particularly in the last years, we were really challenged to think of ourselves not just as uh, as designers or people that give form to something, but almost as agents of change. You know, mm -hmm. some like you know, people that could have uh, direct influence in the world around us. And I think those types of that type of perspective uh, really kind of is what led me to uh, to service design. And then from that sort of discovery of service design, I discovered the jam. I saw it as a good opportunity to uh, to bring something really interesting to uh, to Montreal and uh, and also practice and learn more about this sort of uh, emerging discipline mm -hmm. um, and it's kind of inspired me towards yeah then doing a master's in, uh in Milan and so you did your master's and then
0: how like uh, theoretically it's very useful and I think you know you could think that the for fortune 500 companies would use this but it doesn't seem to have kind of permeated every aspect of society it's like not You know, people are starting to do scrums in basically any business, but they're not doing mini-service design gems yeah, everywhere. Exactly. Uh, why is that?
1: <laughs> well, I think there is a, it's, it's a, I, I guess if I, if I look at a context like uh, Agile or scrums, it, it's a bit, there's a, uh, it's a bit easier for people. Companies to understand how to integrate this. I think mm -hmm. they understand, you know, there's, it's, it's, a, it's a, almost a prepackaged format. Um, in jams, it's, there's a lot of ambiguity. There's, uh, there's, it's not so guaranteed what you're going to have on the other side. Mm -hmm. um, I think designers tend to have a, a strong trust in these types of events because we, we know that after it, uh, we can have a lot of, there's generally going to be a lot of value that's, that's made. Mm -hmm. um, but for many companies, that, that, that lack of reassurance up front is really what stops people Um, from investing into something like a jam. They don't necessarily see um, how it's going to be valuable for them just because it's, it's on one part very different but on, on another part doesn't necessarily um, offer any upfront solutions right away. And, uh, and service design also fits within that sort of um, area as well in the sense that uh, for a lot of companies you know, service design for them is hard thing to, for them to visualize because um, in confrontation to maybe other people that do similar things to what we do, like management consultants, mm -hmm. uh, who offer solutions up front. We, don't. we offer to sort of explore the problem space and then use that as a way to, uh, to explore what possible solutions are. Mm -hmm. um, and so for many companies, this sort of approach can be quite, um, quite difficult for them to understand. Yeah, that's... that's
0: um, and do you feel that this is something that you have to sell outright? As you know, uh, service designer versus having it integrated in other, let's say, marketing practices. Yeah,
1: I think it's a difficult question, and depending on the sort of um, market that you're in, you're going to explore different ways of talking about service design. So. In certain markets, you might, or to certain clients, you might be more upfront with service design because I think they maybe see um, the potential in it and that you can you can talk about it in, in relation to maybe something that they know. So let's say you're talking to a company that has a strong already has a strong understanding of UX, mm -hmm. you can talk s directly about service design and really talk about how service design kind of brings you outside of the screen and makes you understand the the bigger system around it and makes you influence that bigger system. Mm -hmm. um, in other companies, particularly, you might really just talk about more the approach, not necessarily attaching a name to it, um, but more talk about the approach which is a bit more um, problem-driven understanding and exploration, the sort of context, and then using that Um, as a way of driving possible future solutions um, with a strong emphasis on co-creation um, and, you know, user centricity. Mm -hmm. And so you might really talk about more of the approach um, and then through that kind of uh, do service design without necessarily calling it service design and then maybe only later start to explore the, the sort of terminology um, alongside the client. Um, so it's really just about how how you can present it, present it in a way that I think clients might respond to the most. But I think this is also a sort of ongoing topic. You know, how do you, how do you sell service design? Mm -hmm. uh, why do you speak about it in a certain way that people can at least understand the value? That's, that's always the, the, the biggest question that's, uh, that's on a lot of designers' service designers' minds.
0: À l'origine, le Global Service Jam avait été lancé par des uh, service designers allemands qui voulaient partager leur intérêt pour le domaine émergent du design de service et de l'expérience client. Dit comme ça, ça ne nous permet pas de mieux comprendre ce qui est vraiment unique à cette approche, mais fondamentalement, l'idée est quand même assez simple. Le design de service, c'est chercher à considérer les problèmes et l'offre de service d'une organisation de manière holistique, donc du début jusqu'à la fin des échanges avec la compagnie. Bref, c'est un peu comme l'opposé du service que vous recevez lorsque vous appelez au service à la clientèle d'une compagnie et que vous perdez une journée parce que ben, les différents départements ne se sont comme pas parlé. Puis donc avec le Jam, euh, ce qu'il voulait faire, c'est permettre à des gens d'expérimenter avec ces méthodes autour d'un thème un peu fou, puis l'utiliser pour explorer une problématique qui leur tenait à cœur tout en apprenant un peu plus sur ces méthodes.
2: Euh, donc, euh, enchanté Marie. Euh, Aujourd'hui, on est en train d'essayer de mettre en place un projet sur la mise en relation de personnes qui souhaitent être volontaires et des organisations qui proposent euh, des, des projets de volontariat. Euh, alors, bonjour. Mon nom, c'est Joël Boudreau.
1: Et moi, euh, je suis un technologiste en mécanique.
2: Ici, euh, on, notre projet, c'est pour euh, aider les, les gens un peu plus âgés, dans les 50-60 ans, qui sont en train de recharger à la retraite. Puis ils ne sont pas sûrs quest ce qu'ils veulent faire avec leur temps,
0: oui, bonjour. Mon nom c'est Walter Stenberger, Je suis ici à Global Service Jam et euh, notre équipe. On travaille euh, sur le, le thème qu'ils ont euh, nous donné. C'est le yes, no, yes, no, maybe. Oui. Et pour nous, euh, on a travaillé sur l'idée, le thème qu'on a vraiment trouvé, c'est privacy. ton terms and conditions, euh, qu'est-ce que quelle sorte de data tu donnes à les compagnies? Mm -hmm. Et on, on vraiment on fait une exploration de comment est-ce qu'on peut faire un système que les gens savent quelles données ils donnent à les compagnies quand ils font un download d'une app. Diana est design instructor à District 3 et co-organisatrice du Global Service Jam. Concrètement, ça veut dire qu'elle enseigne aux membres de District 3 des méthodes similaires à celles utilisées lors du Global Service Jam. Je l'ai attrapé en deux activités pour qu'elle me parle un peu de District 3, de ce que le centre offre à la communauté des startups et aux étudiants de Concordia. Euh, donc, euh, aujourd'hui, on est au D3 pour le Global Service Design Jam.
2: Uh, le Global Service Jam.
0: Le Global Service Jam. Ouais. On enlève le design.
2: Ben, dans notre contexte, oui, on a voulu enlever le design. Okay. Euh, en fait, c'est un choix qu'on a fait. OK. Parce qu'on sentait que si on mettait le mot design, des fois, les gens ont pas peu peur. Hmm. Ils croient que c'est que pour le designer, mais le concept ici, c'est la collaboration. OK. Fait qu'on a fait le choix d'enlever le bons design, comme ça, on allait chercher plus de gens de différents backgrounds.
0: Ouais. Ouais. Puis vous avez réussi?
2: Oui, vraiment. Je suis vraiment contente. Euh, on a à peu près euh, 45, entre 40 et 50 personnes ici. Ouais. Euh, 10 mentors, puis ben, les 10 mentors ont des backgrounds en design. Ouais. Euh, puis les participants, ils ont des backgrounds complètement différents. Alors, on a des gens, soit des étudiants, soit des professionnels, des différents âges, ouais. mais aussi euh, des gens, mettons, en design, des gens en business, en ingénierie, différents types d'ingénierie. J'ai vu des gens qui sont dans l'éducation, j'ai vu des gens qui font du life coaching. Ouais. Euh, vraiment euh, des expertises très différentes. Puis je crois que c'est ça qui, est, qui crée de la richesse, en fait.
0: Ouais.
2: C'est vraiment intéressant parce qu'il y a des belles échanges qui, qui se passent maintenant. Là. Mais oui, c'est
0: cool. ça. Puis c'est intéressant parce que, en fait, là, toi, tu joues comme deux rôles aujourd'hui. Oui. Tu es comme <rire> à la fois facilitatrice pour l'événement de service design et les méthodes, mais c'est aussi quelque chose que euh, tu fais au quotidien au centre des trois.
2: Oui, c'est ça, exactement.
0: Puis ça, ça c'est plus dédié à des start-up, dans le fond. C'est un peu moins diversifié au niveau des gens qui viennent?
2: Euh, mais par rapport aux start-up, on a des, des startups très, très différents. Alors, de, par rapport aux industries, on a des gens qui sont dans, le, dans les life sciences. On a des gens qui sont plus dans les deep tech, on a des gens même qui sont dans les lifestyle, On a Anna Startup qui fait une plateforme pour la bière. Genre, c'est vraiment, on va aller chercher des gens très, très différents mm -hmm. euh, avec des expériences différentes, puis des backgrounds différents aussi. Fait qu'on a des startups qui viennent, qui sont étudiants, mais on a aussi, euh, des gens qui travaillent. Euh, puis à un moment donné, ils décident de laisser tout, puis commencer à travailler sur leur passion pour développer un produit. Mm -hmm. Alors, là, on voit pareil à, à District 3, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des gens de, de différents backgrounds, puis ils sont unis par, soit la passion par rapport à l'entrepreneuriat, mais aussi l'innovation. Euh, fait que on est un peu habitué, beaucoup de projets, on le fait avec des gens de différents backgrounds très, très souvent. Mm -hmm. euh, puis pas juste des start -up, euh, on a aussi des projets où euh, des compagnies nous donnent un mandat et on engage des gens des équipes multidisciplinaires mm -hmm. pour développer des mandats. Alors, on est très vraiment dans la collaboration. Mm -hmm. Et ça, c'est une de, des choses que, que c'est très important pour nous, la collaboration de, des gens de différents backgrounds. Mm -hmm. que...
0: Je viens de réaliser, je ne t'ai pas demandé de te présenter oui. et d'expliquer <rire> c'est quoi des trois.
2: <rire> oui, alors, mon nom est Diana. J'ai oui. euh, suis designer, euh, ben, maintenant je suis designer service. Euh, moi, j'aime plus m'appeler comme designer multidisciplinaire parce que je fais un peu de tout. J'ai eu la chance dans mon parcours de toucher différentes sortes de design. Fait que je commençais mon amour pour le design dans les produits, alors vraiment dans les hardware. Mm -hmm. euh, après, je euh, commençais à toucher ce qui est dans l'application, dans les sites web. Euh, J'ai touché dans les textiles beaucoup. Fait qu'il développement de vêtements intelligents aussi. Mm -hmm. Puis, euh, je commençais à découvrir plus en plus que l'approche au design. Les plus qui ont fait des objets connectés, si euh, la technologie avance très vite, on, on commence à créer quelque chose de plus complexe, puis beaucoup de touch points qui sont dans le digital, mais dans le physique aussi. Mm -hmm. Fait que pour moi, c'est une approche plus holistique, plus « overall », puis c'est là que le service design, il euh, est très bon à faire ça, en fait. Mm -hmm. euh, le service design, ça peut être appliqué dans n'importe quoi, soit le physique, soit le digital, puis il faut même les ponts. Entre tous ces, ces touch points. Mm -hmm. Fait que je me suis retrouvée dans un contexte où je travaillais à District 3. Moi, je suis avec District 3 depuis quelques années. Puis là, dernièrement, j'ai commencé à être staff.
0: Ce qui, ça, ce qui était particulier avec District, District 3, c'est que c'est un incubateur. Qui avait été partie par des étudiants ou même qui faisait partie de l'université. J'ai l'impression que ça a un peu évolué à travers. Euh, ouais. Au début, c'était un peu une bibite, c'était pas très clair. Mm -hmm. Puis maintenant, c'est beaucoup plus axé sur la découverte, puis le service design, puis le soutien aux entrepreneurs. C'est quoi exactement? Que... Um,
2: fait que oui, ça a commencé. En fait, c'était une ini euh, initiative euh, des trois ou quatre étudiants. Euh, dont un de mes collègues, Charlie, euh, c'était un des fondateurs. Mm -hmm. Et à cette époque-là, on, on avait une petite chambre. Euh, on avait juste commencé, ils avaient juste commencé par essayer d'engager d'avoir de, 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 des étudiants qui étaient intéressés euh, d'avoir des startups up mm -hmm. euh, On avait commencé un programme. Un des premiers programmes, c'était Innovation Projects où c'était euh, des mandats encore, soit des compagnies ou des chercheurs. Puis, ils ont engagé des étudiants pour développer les solutions. Euh, après, c'est devenu plus comme des startups. Fait qu'il y a peu à peu des startups qui sont arrivés. Encore dans une petite salle, je me rappelle, à cette époque-là, je travaillais déjà à District 3 comme ben, entrepreneur. Mm -hmm. Puis, euh, on, tu avais une petite table et tu avais genre six personnes, un collé de l'autre parce qu'on n'avait pas la place pour travailler. Mm -hmm. Mais c'était vraiment un, un environnement très, très cool. Mm -hmm. Tout le monde aidait, aidé. Genre, euh, on avait juste une table qui était les maker space. Mm -hmm. Fait que l'imprimante 3D, la soudure, euh, tout, tout, tout était dans une petite table. C'était vraiment intéressant. Et Distructure a commencé à grandir. On est axé un peu plus sur les startups. Fait qu'il y a plus de programmes qui sont arrivés. Des programmes pour aider les startups euh, du début d'une idée. Mm -hmm. Pendant tout, tout, tout leur, euh, leur parcours jusqu'à commencer à la vente. Et plus loin. Fait qu'ils cherchent le financement et mm -hmm. quoi que ce soit. Fait que Distructure a grandi très, très vite en quatre ans. Ça fait, en fait, là, je crois qu'on est rendu à la cinquième année. Mm -hmm. euh, puis on a eu la chance, bon, d'avoir des de managers dans un espace vraiment plus grand. Ici, sur l'espace, on a à peu près euh, 25 startups qui travaillent ici. Mm -hmm. euh, mais ça, ça n'inclut pas tous les autres startups qui sont dans les programmes. Fait qu'on est en train d'aider en même temps à peu près 80 startups. Mm -hmm. euh, ça, ça veut dire qu'il y a des, des startups qui sont co-founder 2 mais il y a aussi des équipes où il y en a 15 personnes.
0: Mm
2: -hmm. Fait que c'est... Euh, puis ils sont tous à différents parcours... Euh,
0: c'est de l'accompagnement à l'innovation, c'est c'est en fait ou en fait c'est exactement comme ce qui se fait aujourd'hui, euh, c'est-à-dire de leur faire faire des exercices de service design. Mm.
2: Euh, euh, pas nécessairement, un peu un peu de tout en fait. Euh, ça dépend des programmes. Fait qu'il y en a des programmes qui sont plus axés, mettons, dans le, euh, le ce qu'on appelle les BMV, le fait que le business model validation. Mm -hmm. fait on utilise les canvas. Euh, on utilise aussi du service design. Fait que, mettons, quand c'est par rapport à aller chercher des entrevues, comment que tu dois poser les questions? Puis poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Mm -hmm. Parce qu'il y a beaucoup de startups, puis on voit très souvent beaucoup d'entrepreneurs, ils ont des problèmes avec ça, en fait. Ils, quand, quand tu vas essayer de valider un, un prototype, puis tu demandes euh, combien est-ce que vous payez pour ça, c'est pas une bonne question. T'sais? Parce que les gens ne le savent pas, en fait. Mais une meilleure question, c'est, est-ce euh, que vous avez déjà un service comme ça dans les passés? Euh, « Est-ce que vous avez payé cette fois-là? »« Combien vous avez payé? » que là, oui, c'est peut-être pas particulièrement à ton produit, mais ça te dit beaucoup par rapport aux, aux habitudes du consommateur et d'un client. Fait que s'il y a quelqu'un qui a déjà payé 10 pour quelque chose semblable à ce que, ce que tu fais, ben, il y a la chance qu'il va payer aussi 10 pour ce qui était en train de développer. Fait que, on essaie de leur montrer différentes façons puis différentes approches, pas juste du design thinking, mais euh, différentes sortes d'approches que tous nos coaches et tous nos mentors sont ici aussi à District 3. Mm -hmm.
0: Puis est-ce est euh... que les gens sont réceptifs à ce, ce euh... genre d'approche?
2: <rire> ben, oui, en fait, c'est... Pas tout le monde, les amontes, c'est comme n'importe quoi, en fait, mais ils, ont... ils, ils voient... Au début, c'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté aussi dans le processus. Mm -hmm. Et c'est ces concepts là d'être un peu vulnérable, puis accepter l'ambiguïté, parce qu'au début, on ne sait pas nécessairement qu'est-ce que tu vas avoir comme information. Mm -hmm. Mais à la fin, quand tu as fini tout ce processus et tu vois quelque chose de très, très contré c'est très demandant, par contre. On a des programmes où tu dois faire, mettons, 10 entrevues par semaine. Et c'est beaucoup, tu sais. Comme... Mm -hmm. Mais quand les gens, s'ils ont fini ces programmes là ils ont réussi à avoir... Je ne sais pas, 100 euh, ils vont avoir validé si leur compagnie est, est valable ou pas. Mm -hmm. Puis c'est une réussite d'un côté humain, parce qu'ils ont pu passer, parce qu'ils ont appris beaucoup de choses. Peut-être que ça n'a pas marché comme business, mais au moins ils ont, été, ils ont développé comme, comme des êtres humains, en fait. Puis ça, c'est quelque chose que nous, ça nous intéresse beaucoup. Fait que tous les concepts de, de service design et design thinking, euh, on les montre comment poser des questions, puis comment continuer les concepts d'iteration, tu sais, mm -hmm. comme faire beaucoup de prototypes et aller tester tout de suite et pas attendre. Et ça, c'est quelque chose que oui, que, au début, c'est un peu bizarre, mais une fois qu'ils l'ont fait une fois et deux fois, ils se sentent de plus en plus à l'aise, puis ils vont aller, euh, ils vont le faire tout seuls, puis ça devient presque une habitude, puis c'est ça que nous on veut, tu sais, que, que à la fin, c'est eux comme entrepreneurs qui se développent et la compagnie, bon, ça va venir à... C'est ça. C'est plus... pas
0: juste comme un... Tu viens ici, t'as ton livrable. Euh, oui, tiens, rubber stamp, tu peux aller faire ta compagnie. C'est plus... C'est comme ça que tu devrais travailler pour t'assurer de faire quelque chose qui vaut quelque chose pour quelqu'un.
2: Oui, puis ce qui est intéressant aussi, c'est les coaches qu'on a, euh, les gens qui accompagnent mm -hmm. tous les startups. Ils sont très différents puis ils ont tous des méthodes différentes aussi. Euh, fait que c'est... ça Il y a des, des mix intéressants qui arrivent puis tu sais, à certains... Euh, c'est l'amitié qui arrive aussi avec les coaches parce que tu, tu dois être à l'aise pour pouvoir dire ce qui va, ce qui ne va pas. Mm -hmm. Ton coach, si tu veux vraiment améliorer euh, ton, ton business, mais il y a aussi les coaches sont très bons à, à, à leur guider, mais quand il faut, aussi les laisser faire leurs propres erreurs au startup. Parce que des fois, si tu es comme, ah, comme un startup, je suis 100% sûr ça a marché, les coaches, OK vas-y, go, c'est bon. Mm. Puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, mais ben, qu'est-ce que tu as pris par rapport à ça? Mm -hmm. Fait que ça, c'est très... Pour, pour moi, personnellement, là c'est très cool, puis on, on voit encore à ce concept-là de va tester. Tiens, prends ton feedback. Qu'est-ce que tu as pris par rapport à ça? OK, go. Mm -hmm. Encore, va tester, et reviens. Fait que c'est circular euh, motion, mm -hmm. constamment. Alors, euh, ouais.
0: Puis comment est-ce qu'une start-up fait pour se joindre à District 3.
2: Oui. Fait que là, on a commencé à avoir un... un euh, on accepte des gens genre chaque semaine. Fait que les gens vont sur le site web ouais. et ils font une application. Fait qu'on a plusieurs questions pour comprendre un peu plus leur business, dans quel moment qu ils sont rendus. Mm -hmm. Comme ça, euh, on est sûr de pouvoir leur donner l'aide ou les genres d'aide qu'ils ont besoin dans le moment qu'ils ont besoin. Mm -hmm. euh, alors... Les processus, c'est juste, ils s'appliquent par Internet à d3center.ca. Mm -hmm. Et euh, ils, si, si nous, on voit qu'on peut les aider, bien, ils, on les évite ici. Ils font un pitch et ils vont discuter avec, un peu avec les coaches. Puis les coaches vont voir à quel niveau qu ils sont rendus mm -hmm. euh, de leur processus ou leur, leur journey d'entrepreneuriat. Mm -hmm. et, euh, et oui, c'est ça. Et s'ils si sont acceptés et si nous, on voit qu'on peut les aider, bien, ils, ils font partie des destructeurs, mm -hmm. c'est ça. Mais
0: c'est ils payent ou en fait… Euh... Non,
2: en fait, tous nos services ici, on, on est, on est financé par Concordia, mais aussi par le gouvernement, mm -hmm. fait que nous, c'est gratuit. En fait, on aide tous les startups, on même donne plusieurs services, fait que ce n'est pas juste le coaching, ce n'est pas juste le programme. On a beaucoup de workshops qui sont gratuits aussi. Il euh, y a des startups qui sont dans l'espace et on est dans l'espace gratuitement aussi. C'est intéressant parce qu'il y a une communauté qui s'écrit aussi. T'sais, je vois très souvent des startups qui sont en train d'aider les autres. Tu sais, peut-être une startup qui a besoin du feedback par rapport à un site web mais il y a un développeur d'un autre startup qui va les aider. Euh, on a des systèmes où les nouveaux startups qui rentrent à District 3, euh, ils, vont, ils sont matchés avec un startup un peu plus avancé un entrepreneur qui est rendu un peu plus loin. Comme ça, ils peuvent se donner des de conseils, en fait. Mm -hmm. Fait qu'on essaie de créer ces environnements-là, euh, puis tout est gratuit, euh, ouais.
0: Cool! Est-ce qu'il y a, qu a d'autres choses que tu voudrais peut-être…
2: Euh... Euh, non, mais en fait, je suis vraiment contente du Jam. Mm. J'espère que les gens vont, vont être assez curieux pour venir la prochaine fois, si mm -hmm. on va faire. C'est sûr qu'on va essayer de faire ça plus souvent, parce que je crois qu'il y a eu des belles rencontres, puis des gens sont en train d'apprendre beaucoup. Puis nous aussi, comme mentors, on apprend beaucoup. Mm -hmm. euh, puis c'est ça, même entre mentors, on se donne du coaching pendant toute la fin de semaine, comme « OK, comment on peut s'améliorer? C'était quoi problèmes problème? Mm -hmm. » C'est pas juste un apprentissage de, de, euh, des personnes qui participent, mais aussi nous, les mentors, puis « District 3 overall », comment on peut créer plus de, des activités ou des moments où les gens peuvent apprendre, puis faire de nouvelles connexions. Mm
0: -hmm. Awesome. Bien, merci beaucoup. Ça me plaît. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce nouveau type d'épisode. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les faire parvenir à leprodcast.com. Pour en apprendre plus sur Antonio et son travail, je vous invite à vous rendre sur son site web antoniostavnino.com. Et si vous voulez en apprendre plus sur le Global Service Jam et voir certains projets réalisés par des participants partout à travers la planète, vous pouvez vous rendre sur planet.globalservicejam.org. Sinon, pour en apprendre plus sur le Centre D3, vous pouvez vous rendre sur leur site web d3center.ca. Si vous avez aimé l'émission et que vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner sur iTunes, Google Play ou avec votre app de balado diffusion préférée. Finalement, dernière annonce. Si vous aimez les balados diffusion et que vous aimeriez prendre part à la création de podcasts, vous pouvez vous rendre sur www.lampli.ca. L'ampli, c'est un regroupement de personnes qui aiment autant faire des balados que trouver des manières de les faire encore mieux. Donc si vous avez un peu de temps, puis un peu de talent, on aura sûrement de la place pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine!